0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vašim sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa ponoríme do ikony svetého Petra a Pavla. Nebude tak len z dôvodu ich blížiaceho sa sviatku. V tejto epizóde si objasníme základné pravidlá zobrazovania svetcov na ikonách. Potom nám, a zda bude jasnejšie hlboké tajomstvo vzťahu človeka k svetu svetých, Tajomstvo, ktoré pozdvihuje človeka k Bohu. Malé odporúčanie na úvod. Pre hodnotnejší zážitok otvorte si obrázok ikony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. Peter a Pavol. Dva piliere, na ktorých Kristus začal budovať svoju církev. Ich názory sa často líšili. Nedá sa o nich povedať ani to, že by boli bývali jednotní v prijímaní prvých kresťanov. Napriek tomu sú dnes obaja považovaní za dva stavebné prvky, ktoré boli odlišné, aby spojili všetkých nasledovateľov Ježišovho učenia a priniesli evanielium aj do najodláhnejších kútov zeme. Výtvarní umelci často maľovali obok svetcov spolu. V takýchto kompozíciách je Pavol z pohľadu diváka situovaný vpravo. Po bokoch má krátke, hnedé vlasy a bradu. Plešina na temene hlavy má zvýrazniť vysoké čelo, ktoré odkazuje na veľkú múdrosť a učenosť. Naopak, Peter býva s oblibou predstavený ako starec, hoci bol od Ježíša starší len o pár rokov. Spoznávame ho podľa bielých kučeravých vlasov a sivej brady. V ruke drží zvytok. Zvyčajne na ňom býva napísané Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Čo bola je odpovedná spasiteľovú otázku? Za koho pokladajú ľudia syna človeka? A za koho ma pokladáte vy? Jeho modrý spodný odev, vypovedajúci o ľudskej krehkosti a slabosti, zakrýva zlaté rúcho. Kristus ho napriek jeho nedokonalostiam ustanovil za skalu, na ktorej vybuduje církel. Ným by oboch svedcov sa vyznačujú umeleckým zdobením. Potvrdzuje to Kristus, zobrazený v hornej časti ikony, hnajúc oboch apostolov a hlasateľov radostnej zvesti, pretože cirkev nie Petrova ani Pavlova, ale Kristova. Na základe nášho stručného opisu ikony a jej obsahu skúsme v najbližšej chvíle ticha kontemplovať nad svetosťou týchto dvoch mužov. Ako ikonopisec zobrazuje ich svetosť? Keď sa svätý Duch zjednocuje s myslou hovorí Svetý Anton Veľký, učí mysel udržiavať telo v poriadku, všetko od hlavy po nohy. Oči, aby hľadali čisto, uši, aby počúvali v pokoji a nemali záľubu v klebetách, ohováraniach a ponosách. Jazyk, aby hovoril iba to, čo je dobré. Ruky, aby sa hýbali iba na pozdvihnutie pri modlitbe a na skutky milosrdenstva a štedrosti. Brucho, aby sa ohľadom prijímania pokrmu a nápoja držalo na dolných limitoch. Nohy, aby kráčali správne a chodili podľa Božej vôle. Takto si telo zvyká na dobro a mení sa. Pričom sa podrobuje moci Svetého Ducha. Takže napokon do určitej miery dostáva účas na tých vlastnosťach duchovného tela, ktoré má získať pri vzkriesení spravodlivých. Práve ikona nám zobrazuje toto pôsobenie milosti Svetého Ducha. Pomocou farieb, foriem a čiar, pomocou symbolického realizmu sa nám odkrýva duchovný svet človeka, ktorý sa stal Božím chrámom. Ten vnútorný pokoj a stav, ktorý potvrdzujú askéti, sa prostredníctvom ikony prezentuje pokojom a vonkajším stavom. Celé telo svedca, všetky detaily, dokonca aj vrázky a vlasy. Odev a všetko, čo obklopuje, všetko je zjednotené, privedené k vyššemu poriadku. Ide o viditeľné vyjadrenie výťažstva nad vnútorným chaosom a rozdelením ľudstva. Tieto detaily nezvyčajného vzhľadu, konkrétne orgány zmyslov, ktoré vidíme na ikone, tieto oči bez žiary, tieto uši nieraz zvláštneho tvaru, nič tu nie je zobrazené naturalisticky. Dôvodom nie je neschopnosť nakresliť ich tak, ako ich vidíme v prírode. Ide o to, aby sa nám názorne zobrazilo telo, ktoré prijíma to, čo sa nepodriaduje nášmu bežnému vnemu. Okrem fyzického vnemu okolitého sveta prijímá vnem duchovného sveta. A ikona svojim nenaturalistickým jazykom tlmočí tento stav bez akýchkoľvek vášník. Každá ikona svetca ukazuje, v čom spočívalo jeho pozemské konanie, ktoré zmenil na duchovné úsilie. Či už ide o konanie cirkevné, ako je tomu v prípade biskupa či mnícha, alebo o konanie svedské, ako je tomu v prípade kniežaťa, vojaka či lekára. Avšak ako v Evanieliu, aj tu sú všetky ľudské myšlienky, poznatky, zmysly a skutky ukázané vo svojom dotyku s božským svetom. V dotyku, vďaka ktorému sa všetky očisťujú, to však, čo sa nemôže očistiť z hory. Každý prejav ľudskej prírodzenosti, každé vyjadrenie nášho života sa osvecuje a dáva zmysel. Rovnako ako keď zobrazujeme Ježíša Krista, ktorý sa nám stal podobný vo všetkom, okrem hriechu, tak zobrazujeme svedca ako človeka oslobodeného od svojej hriešnosti. Odev na ikone si zachováva svoje vlastnosti a dokonale logicky zaodeva v forme ľudského tela. Zobrazuje sa však, že oslávený stav svedca pred očami neskrýva, ale práve naopak zdôrazňuje ho. Vyjavuje dielo človeka a stáva sa akoby obrazom jeho odevu slávy, obrazom rúcha neporušenosti. Je prirodzené, že vnútorné naladenie človeka zobrazeného na ikone sa odráža aj na jeho pohyboch. Svetci negestikulujú, ale stoja pred Bohom. Konajú posvetne, pričom každý ich pohyb a tiež samotná poloha ich tela má sakramentálny, posvetný charakter. Svetec sa na ikone nenachádza kde-si v priestore, ale pred nami, obrátený k pozorovateľovi. Keď sa k nemu modlíme, musíme ho vidieť pred sebou, akoby sme sa s ním stretávali tvárou tvár. Práve preto iba veľmi zriedkavo sú svetci zobrazení z profilu. V dielách svätých otcov, ako aj v životopisoch svätých, sa často stretávame so svedectvami o svetle, ktorým žiaria tváre svätých vo chvíli ich vyššieho oslávenia. Je to podobné tomu, ako žiarila tvár Možišova, keď zostúpil z vrchu Sinaj, takže si ju musel zakrývať, lebo ľud nemohol toto žiarenie vydržať. Nimbus prostredníctvom zlata poukazuje na duchovné svetlo premeneného zbošteného človeka. Svetlo, ktorým žiaria tváre svetcov a ktoré obkolesujú ich hlavy ako najdôležitejšiu časť tela, má prirodzene sferickú formu. Je zrejmé, že toto svetlo nemôžno zobraziť priamo. Preto jediným spôsobom jeho maliarského odovzdávania je zobraziť kruh akoby prierez tohto sferického svetla. Nede o vstýčenie venca nad hlavou svedca, ale o poukaz na žiaru jeho tváre. Nimbus nie je alegóriou, ale symbolickým vyjadrením tejto skutočnosti. Ikona nám teda ukazuje oslávený stav svedca, jeho premenenú väčšinú tvára. Zotovuje sa však pre nás. Je zretelné, že sa na nás obracia svojim symbolickým ikonickým jazykom, pretože získavanie milosti Svetého Ducha je poslaním každého človeka. Tvorivá úloha ikony sa neobmedzuje na učenie právd kresťanskej viery, ale má formovať celého človeka. Ukazuje originálne duchovné sprevádzanie na ceste kresťanského života, a to prostredníctvo modlitby. Keď sa modlíme pred ikonou, alebo na ňu jednoducho hľadíme, máme pred očami stálu pripomienku toho, že kto verí vo vzkriesenie svojho tela v súdny deň, musí ho chrániť pred poškrnením a čisté od každej nečistoty. Tak ako je tomu v prípade tela sveca zobrazaného na ikone. Aby oči hľadeli čisto, uši počúvali v pokoji, aby srdce nemyslelo na zlo. Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hour a s galériou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať máželom Urbanikovcom a Matúšovi Duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu.